0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. E vamos lá falar do nosso tema de hoje, que é... O uso de bifosfanatos, esse tipo de medicação, não é mesmo? Uh, e o risco de osteonecrose. Então, ó, o que, que é esse tal desses bifosfanatos, tá? Gente, existe um outro termo também, se vocês forem pesquisar aí no PubMed, enfim, que são os medicamentos anti-reabsortivos tá? Também tem esse termo aí, que são os bifosfanatos. Bifes- Gente, eu tenho trava-língua, tá? Não estranhe. Uh, os bifosfonatos, Ok. Bom, o que, que esse medicamento faz, como é que funciona isso, de onde que tirou essa história de osteonecrose? Vamos dar uma relembrada rapidão na fisiopatologia, porque quando a gente entende isso, é muito mais fácil a gente entender todas as coisas. Na época da faculdade, quando a gente estava estudando lá as células, né, a formação celular, lembra que tinha uns tal, tem dois, o Batman e o Robin aí da remodelação óssea, que é... O osteoblasto e o osteoclasto. Lembra desses caras? Pois é, esses caras aí entram na conversa, tá minha gente? É o seguinte, o osteoblasto é a célula que ativa a formação óssea, ok? Ele vai lá e ele fala com o osso seu osso, vamos formar ali célula óssea para a gente fazer remodelação óssea. E aí, junto com ele, que é o Robin da história, a gente tem... O osteoclasto. O osteoclasto, ele faz a reabsorção óssea, como se ele degradasse o osso. Então, o que que faz aí o o Batman e o Robin? Apesar de eles trabalharem de certa forma, de forma oposta, eles trabalham juntos. O papel deles é fazer a remodelação Então o que que é isso? Ao longo da vida, com o passar dos anos, dependendo das atividades físicas que a gente faz, da nossa condição de saúde, o osso ele precisa ser remodelado. Vou dar um exemplo, compara aquela pessoa bem magrinha, bem, bem magrinha, uma pessoa super sarada, super bombada, com um monte de músculo e aquela pessoa obesa, que tem mais peso corporal, mais gordura. O osso dessas pessoas é diferente. Então, a remodelação óssea, ela acontece ao longo da vida. A estrutura óssea de uma criança, de nós adultos e de um paciente idoso é completamente diferente. Então, o osso, os osteoblastos e osteoclastos... Quando um paciente usa o bifosfonato, que aí entra ele na conversa, ele faz o quê? Ele diminui a reabsorção óssea, ele diminui a ação aí dos osteoclastos, ok? Ok. Lógico, eu tô falando aqui de uma forma muito didática, tem muitos pormenores nessa frase aí, né? Nas entrelinhas tem, é muito mais complexo, mas pra gente, o que a gente tem que entender é isso. Então, os os bifosforatos, eles vão agir aí, eles vão evitar diminuir, né? a reabsorção óssea. Guardaram aí, então, os, os, os bifosfonatos vão trabalhar ali nos osteoclastos. Eles impedem que os osteoclastos trabalhem para reabsorver o osso. E o que, que isso leva de consequência, né? Por que, que o médico vai passar a medicação? Vai passar um bifosfonato, né? porque ele vai ajudar a formar mais osso. Então, esses medicamentos, durante a remodelação óssea, ele entra ali na remodelação óssea e aí o osso acaba ficando mais, vamos dizer assim, enrijecido. Cria-se mais matéria inorgânica, matéria mineral no osso. Então, o osso fica mais resistente, há mais formação óssea do que reabsorção. Muito bom. Ok, Docs. Então, aí, que que para que, que o médico vai passar essa bendita medicação? Ah, eu selecionei aqui, basicamente, quatro tipos de patologias mais comuns que vão ser utilizadas aí para o tratamento, para o uso né, dos bifosfanatos, os BFs da vida. É, vamos usar BFs, que aí não tem trava-língua. Bom... Primeiro motivo, tratamento de doença de Pagê. Bom, o que que é essa doença, gente? Na verdade, ela é um distúrbio benigno aí que acontece ali no metabolismo ósseo. É um distúrbio, uma doença que ocorre no paciente, né? E essa doença, ela vai alterar o metabolismo e faz com que os pacientes tenham mais reabsorção óssea do que produção de tecido mineral ósseo. Então aí o que que o médico faz? Faz um bifosfonato nesse paciente para que diminua aí essa ação, esse metabolismo ósseo, essa ação do osteoclasto. Bom, outra outra situação que o paciente, o médico vai fazer indicar o bifosfonato. Um paciente que tem câncer que tem uma neoplasia e essa neoplasia tem metástase óssea ou é uma neoplasia de caráter ósseo ok é um câncer ósseo por exemplo o paciente situações né tipos de câncer que podem levar a metástase óssea câncer de mama câncer de pulmão câncer de próstata esses são alguns dos tipos de neoplasia que pode levar né que tem a chance de ter metástase óssea pode ser que o oncologista também utilize essa medicação Pra que, Pamela? Bom, no câncer ósseo ou com metástase óssea, eu tenho destruição da estrutura óssea. Então, a ideia do bifosfonato é ativar ali a formação da matéria mineral óssea, ok? É ajudar, na verdade nem ativar, é diminuir, né? Como eu falei, a ação do osteoclastos. Diminuir a reabsorção óssea. Então, o osso vai se manter ali mais intacto, dizendo assim. Vai diminuir essa remodelação, ok? Outra situação pacientes idosos num quadro de osteoporose, por exemplo. Osteoporose é um pouco mais comum das mulheres lá para a partir, né, depois da menopausa, mas também pode acontecer o homem. E aí o que, que acontece na osteoporose? Na verdade, a gente tem uma diminuição da densidade óssea, mais uma vez, os osteoclastos trabalhando um pouquinho mais, ou, nesse, ou dependendo do caso, a gente tem uma diminuição da ação dos osteoblastos. das células responsáveis pela fabricação óssea, digamos assim. Então, ali na osteoporose, o osso fica um pouco mais fragilizado, a gente tem ali uma dificuldade nessa remodelação e pode ser, sim, uma indicação dos bifosfonatos, ok? Esse é o terceiro motivo. Quarto motivo também que pode acontecer. Mieloma múltiplo. Ou seja, aquele paciente que desenvolveu ali uh, um, um, um tipo de câncer né, de caráter celular que envolve os plasmócitos, que é um tipo de leucócito, ok? E aí o que, que acontece? No meloma múltiplo, a gente tem a destruição óssea mais acentuada. É uma das características desse tipo de neoplasia, né? Então, também pode-se usar aí durante a quimioterapia, o tratamento desses pacientes, os bifosfanatos. Então, em resumo, o médico pode prescrever esse medicamento se eu tenho uma patologia que está de alguma forma, né, em resumo, alterando a remodelação óssea ou um paciente que tem um câncer com metástase envolvendo o osso ou que faz alguma alteração óssea. Muito bem, Docs, continuando então. Então, essas são as quatro indicações aqui em resumo para os pacientes, né, que os médicos fazem uso dos bifosfonatos. Bom, anota aí quem são os bifosfonatos, então. Qual o nome desses medicamentos? O nome desses medicamentos é legal a gente saber, tá? E aqui a gente tem os mais comuns no mercado brasileiro, tudo bem, Docs? Por que que é importante a gente saber isso? Porque não é todo paciente que usa, OK? E aí, quando vocês chegar um paciente e falar um desses nomes para vocês, vocês já vão saber que é os bifosforatos. A gente tem o etidromato, o tilodronato, cloronato, pamidronato, todos esses nato, pegaram a terminação é hidronato, dronato, terminou com dronato, essa é a grande dica. Terminou com dronato, é um bisfosfonato. Ó, rimou. Até rima. Aí, ó, um bem comum: alendronato. Esse cai bastante em curso, inclusive, né? bandronato, risedronato e o zoledronato, ok? O zoledronato também é bem famoso. É, o nome comercial desse zoledronato é o, o Zometa. E aí, Pamela, o que, que eu preciso saber desses medicamentos? Já segura a outra dica que eu vou dar agora. Bom, desses todos que eu falei para vocês, alguns são de uso oral e outros são de uso intravenoso, parenteral, ok? Então, assim, geralmente os medicamentos de uso oral, eles são um pouco menos fortes do que os de uso parenteral, o uso intravenoso, tudo bem, Docs? E aí também já fica a dica... Quanto mais forte for um bisfosfonato, como por exemplo, qual que são os mais fortes, Pamela? Vou colocar aqui para vocês, o zometa, né, que é o zoledronato, o risedronato e o ibandronato. Esses são geralmente os mais fortes aí, os mais potentes. Lógico. Esses medicamentos, sendo mais potentes, têm uma tendência a desencadear mais efeitos colaterais. E geralmente esses medicamentos aqui que vão ser usados nas neoplasias ou na doença de Paget, que aí a gente vai ter ali, né? Mais comum o clodronato, o pamidronato, esses que eu falei para vocês. Geralmente esses são os mais usados. Então sempre fica de olho que os que são venoso, na grande maioria das vezes, são um pouco mais potentes do que aqueles utilizados via oral, tá certo? Então a primeira dica aí pra vocês. Muito bem. Bom, e aí, Pamela, por que, que esses benditos medicamentos vão causar osteonecrose, Tá? E já para trazer aqui, se essa é a dúvida de vocês, Pamela, qual vai ser a, a diferença entre osteonecrose e osteoradionecrose? É a mesma coisa? Uh, digamos que no final das contas o no tr- nosso tratamento vai ser o mesmo, mas a origem aí vai ter uma pequena diferença, tá? Que depois eu digo para vocês. Mas o que O que acontece? Lendo a literatura aqui, os artigos que eu peguei de um artigo, que é ali o guideline que a gente vai ter, da Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial. O último guideline deles é de 2014, e lá vocês vão ter muito mais aprofundado esse tema. O que que acontece? As últimas pesquisas, eles ainda não... Conseguiram ter assim bater um martelo para dizer o que que causa a tal da osteonecrose? Mas a gente sabe que existe uma ligação íntima entre os bifosfonatos. E aqui já vamos clarear um pouco a mente. Todo paciente que tem, que faz uso de bifosfonatos, vai ser um paciente que vai ter osteo-radionecrose. Desculpa, osteonecrose? Não. Não necessariamente, porque vai depender, primeiramente, da dose, né, do tipo de medicamento, do tipo de bifosfanato que ele está utilizando, quanto mais potente o bifosfanato, maior vai ser essa chance. Vai depender de quanto tempo que esse paciente usa essa medicação, quanto mais anos ele utilizar, mais danoso pode ser, mais efeitos colaterais podem acontecer nesse paciente. Uh, a gente tem um rolado na literatura, assim, que geralmente, assim, em média, né? Os bifosforatos, eles podem ficar ali no tecido ósseo até 10 anos depois do término da medicação. Então, assim, o osso, ele absorve bem essa medicação, os bifosforatos, eles podem ficar ali durante muitos anos. Então, o que vai depender da gravidade aí de acontecer ou não a osteonecrose, um dos motivos é... a o o tipo de bisfosfonato, quão potente ele é e o tempo de uso dessa medicação. Então essa é a primeira coisa, entendeu? Chegou um paciente que falou um desses termos, desses nomes para vocês, pensem. Esse é o medicamento via oral? Esse é o medicamento mais potente ou menos potente? Quando que esse paciente, por que que esse paciente está usando, não é mesmo? Então começa por aí para a gente saber o risco do nosso paciente. E aí, a literatura, assim, além do uso dos bifosfonatos, existem outros fatores ali que os casos clínicos que têm aparecido e as pesquisas têm mostrado, outros fatores que podem causar osteonecrose. Entre elas, por exemplo, pode ser por causa de uma alteração do metabolismo ósseo. Esses pacientes que têm esse tipo de doença... Podem, lógico, desenvolver algum tipo de alteração do metabolismo, alteração da modelação óssea que predispõe aí essa alteração, essa infecção óssea, ok, Docs? Além disso, um paciente que tem um trauma local um trauma, vamos pensar na odontologia, né? Um trauma na região de mandíbula, mandíbula, maxila, imagina aquela prótese que está ali há anos traumatizando, isso pode desencadear também. Além disso, é comprovado, infecções odontológicas crônicas que estão ali, focos de infecção, também são dos motivos que podem levar à osteonecrose. Outra explicação também na literatura diz que Tanto os bifosfonatos, como, por exemplo, radiação, ou como a quimioterapia, enfim, pode levar, quando isso pega a estrutura óssea, né? Pode levar, sim, a uma diminuição da vascularização óssea. O que é isso? Uma diminuição da irrigação sanguínea óssea, da oxigenação desse tecido. E isso poderia predispor a infecções. Tudo bem, Docs? Então, toda vez que a gente pensar em rádio, existem vários fatores. Os bifosfonatos é um grande fator, é um grande ponto que pode levar ao desenvolvimento. Mas não é só ele isolado, tá? Então, guarda isso. Essa dica já é super importante. Não é só por causa do bisfosfonato. Também a gente tem todas essas outras causas, incluindo infecção odontogênica. Uh, o que a literatura mostra também, assim, os relatos de caso é que geralmente aqueles pacientes que fizeram bisfosfonato de é, intravenoso, parenteral, né, direto na veia ali como uma quimioterapia, tem uma chance maior de desenvolver osteonecrose do que aqueles pacientes que fizeram uso de medicamento via oral ok? Porque está restritamente ali, né, muito ligadinho com a potência do medicamento. Adivinho, o tal do zometa tão famoso, que aí a gente vai utilizar, ou os médicos vão utilizar nas neoplasias, na doença de Pagê, ele é um dos mais potentes. Em relação ao menos potente, que é o Etidronato ele é 10 mil vezes mais potente, então a ação dele ali na remodelação óssea dando ali, inibindo a ação dos osteoclastos, é 10 vezes maior do que o etinodrato que é, utiliza ali para tratamento de, de osteoporose, também de doença de Pagê, mas via oral. Tudo bem, docs? Então, isso a literatura mostra para gente. E além desses fatores locais ali de alteração de, vas- de vascularização, de infecção odontogênica, alterações sistêmicas também estão muito, muito ligadas. Entre elas, adivinha, a minha preferida, né, que eu acho que está quase em todas as alterações sistêmicas, tem que estar junto essa menina, a bendita da diabetes mellitus. Diabetes mellitus também está relacionado à osteonecrose, pacientes que têm um quadro de saúde ou um quadro imunológico alterado, pacientes que faz uso de drogas imunossupressoras, Durante longos períodos, que tipo de droga imunossupressora, Pamela? Corticóide é um exemplo dessa, entendeu? Usa corticóide a longo período por qualquer motivo, enfim, muito tempo usando de forma crônica, leva a imunossupressão, pode, pode ter predisposição ao desenvolvimento da osteonecrose. Além disso, aí entra a diferença da osteonecrose e osteoradionecrose. Quando o paciente, ele faz radioterapia, vamos lembrar aí dos pacientes com as neoplasias, com câncer, o paciente faz radioterapia e ainda faz o bifosfonato, motivo em dobro, né, chance em dobro aí, double chance, o, o double cheeseburger aí dá chances de ter uma osteonecrose, e aí vai ser considerado osteoradionecrose. Essa é a diferença, osteonecrose é quando o paciente ele faz uso dos bifosfonatos, tem as, essa, essas outras alterações de saúde, uh, e ele nunca fez radioterapia, ok? Nunca fez radioterapia. necrose eu tenho a junção tanto é dos bisfosfonatos ou pode ser só por causa da radioterapia que afetou ali, altera, alterou o metabolismo, o ósseo, tudo bem? Essa é a diferença. No final das contas, o tratamento odontológico, o nosso cuidado não vai mudar quase em nada. Ósseo rádio, ósseo necrose, vai ser praticamente a mesma o no nosso manejo, ok? Uh, além disso, também tem uma, alguns artigos que defendem também, que citam Que assim, durante a a nossa vida, a gente faz microlesões... Microfrações ósseas, ok? Assim como a gente faz microfraturas de esmalte. Eu tenho uma microfratura aqui enorme, gigantesca, uma trinca no meu dente, então pode acontecer também pequenas trincas nos ossos, por vários motivos: por queda, alguma falha de remodelação, alguma mudança orgânica, enfim, n motivos. Tem ali, né? uma dificuldade de reparar essas microfraturas, e isso sim está relacionado com o uso de bifosfonatos, né? eles vão atrapalhar na remodelação óssea, e consequentemente eu posso desencadear aí uma uma alteração óssea, levar a osteonecrose. Então imagina aquele paciente que tem uma alteração oclusal grave, digamos assim, que ele tem, enfim, não tem uma oclusão perfeita, tem aquela sobrecarga ali de oclusal em premolar, em canino, e ele faz ali uma microfratura óssea. Num paciente hígido, eu tenho a remodelação óssea e tá tudo ok, mas num paciente que faz uso de bifosfonatos ou que tem alguma alteração de saúde, osteoporose por exemplo, enfim, pode ser que esse reparo ele fique comprometido e aí como não há, não há o reparo adequado, não dá tá uma resposta celular adequada, isso gera ali uma infecção olha quantas coisas né é muita coisa é muita coisa Docs eu sei mas o que que a gente tem que ter em mente é o bisfosfonato ok ele tá envolvido tá envolvido em infecção odontogênica, tal tá, ou, ou envolvido em alterações de saúde medicamentos imunossupressores diabetes mellitus tudo isso quanto mais pontos né quanto mais dessas coisas aqui o paciente tiver dessas alterações sistêmicas e local o paciente tiver maior a chance de necrose. Quer dizer que eu posso ou não fazer tratamento odontológico nesses pacientes, Já ouvi por aí que paciente que faz uso de bisfosfonato não pode extrair dente de jeito nenhum, porque vai acontecer osteonecrose. E aí, o que que você tem a dizer para isso? Na verdade, eu não tenho nada a dizer, o que tem a dizer a literatura, ok? E aí, a fonte que eu tirei, como eu falei para vocês, foi esse guideline da Sociedade Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial, a A -A AAOMS, Ok? E esse guideline que eu peguei, ele é bem recente, bem recente assim, é o mais recente de 2014. E olha só que interessante, tem um pedacinho ali desse guideline, que foi a parte que eu mais gostei, que eu trouxe aqui para vocês. O que que eles falam? Um paciente, tá, uh, que faz uso de bifosfonato, ou que tem alguma dessas alterações de saúde, se um desses pacientes, eles têm infecção odontogênica, Doença perodontal, é, doença é, é, perdão, infecção endodôntica, uh, gengivite, enfim, ok? Tem uma infecção de fonte odontológica, odontogênica pré-existente, ok? Antes mesmo deles iniciarem o uso dos bifosfatos, a chance de óxido radionecrose é de 50%. Ok? Então, o que que isso diz pra mim? Vamos processar essa informação? Diz pra mim o seguinte, tá, Docs? Que não é, não dá pra dizer, e a própria associação fala isso pra gente, o guideline, que quando eu, é, é a minha extração dental, é o meu procedimento odontológico invasivo que levou a osteonecrose. Eu não posso falar isso. O que eu realmente posso falar é o seguinte, infecções odontogênicas aumentam a chance de desenvolver osteonecrose. E aí, fica ali né, aquela aquela batalha. Ok, mas aí eu extraio o dente ou eu mantenho o dente? O que que eu faço? O que você precisa saber e ter em mente é o seguinte, conduta é conduta, tudo bem? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é o que está na literatura. Não dá para dizer que é o procedimento odontológico que causa a osteoradionecrose, mas sim dá para afirmar que a afecção odontológica pode levar essa formação. Então, eu, Pamela, eu, Pamela, se chega um paciente para mim que faz uso de bifosfonatos e ele está com foco de infecção odontológica, eu sempre coloco na balança... Ok? Ou digamos assim, ele faz uso do bisfosfonato e tem ali um foco de infecção odontológica, ok? Tá? Eu sempre vou colocar na balança qual é o risco de osteonecrose. É maior se eu fazer o procedimento, extrair o dente, ou se eu manter o foco de infecção odontológica? Eu sempre faço essa balança. Quer dizer que eu vou extrair e vai excluir todas as chances de osteonecrose? Não. Pode ser que eu faça extração e pode ser que o paciente tenha osteonecrose. É minha culpa, docs. É minha culpa? Eu tenho que ir lá, pá, vou me chicotear porque eu causei. Não foi nós que causamos isso. Isso é a condição de saúde atual do paciente, é a medicação que ele usa, é infelizmente o tratamento que ele tem feito. Mas nós não, você vai deixar o paciente sentindo dor? Vai deixar o paciente com infecção? Olha, várias abordagens. Alguns colegas que eu conheço, em vez de extrair o dente, por exemplo, faz uma endo, faz o sepultamento radicular. Vamos pensar uma raiz radicular, uma, uma, raiz, uma raiz radicular, um né? resto radicular. Vai lá, faz a endo e faz a, o sepultamento dessa, dessa raiz radicular, não é mesmo? Então, alguns pacientes, alguns dentistas fazem essa abordagem, sepultamento odontológico. É uma das abordagens, né? Mas o que interessa é que se você vai extrair ou se você vai fazendo, o que você tem que ter em mente é que tem que remover aquela infecção. E isso fica muito claro aqui nesse guideline, ok? Então, eu acho que é válido derrubar um pouco esse mito. Não tô dizendo para ninguém ser doido igual eu, mas a minha loucura é embasada, <risos> é embasada cientificamente. Então, o que é... O que eu coloco para vocês é assim, sempre se baseem na literatura, pesquisem. Eu vou deixar para vocês esse guideline para vocês se aprofundarem. É um guideline internacional, não é mesmo? A maior parte dos procedimentos no controle de foco de infecção pode ser feita e a gente tem que controlar isso. É isso que vai diminuir a chance de desenvolver osteonecrose. Pamela, não quero passar por isso. O que, que a gente faz então se você não quer ter que extrair um dente de um paciente fazendo uso de bifosfonatos? Fazer prevenção, Docs, o paciente foi diagnosticado com alguma dessas doenças, osteoporose, doença de Pagê, alguma doença maligna com metástase óssea, mieloma múltiplo, antes de iniciar o uso do bisfosfonato, ou assim, logo após que utilizou, ok? Já fazer o tratamento odontológico completo, ok? Então, o Little deixa bem claro aqui pra gente, inclusive, tá? Tô aqui com o Little aberto, Ok? O paciente não pode ter doença periodontal, o paciente não pode ter infecção dodôntica. Tá com o dente ali que você tá na dúvida, extrai esse dente antes do paciente iniciar o uso de bifosforatos. Deixa essa boca desse paciente impecável, porque depois que ele iniciar essa medicação é muito mais complicado, ok? E aqui, uh, o Lilo recomenda assim que deve ser realizado, ele recomenda também, né, que deve ser realizado o tratamento odontológico, não há restrição do uso de anestésico, segundo o Lira aqui, né, uh, de preferência vai fazer a extração odontológica, optou por isso, minimamente invasivo, uh, com certeza sugiro a vocês a profilaxia ou a terapia antibiótica, para esses procedimentos invasivos sem dúvida nenhuma e aqui o motivo não é prevenção de endocardite, não estamos falando disso. Lembra que a gente tem um grande foco de de infecção e um paciente com uma estabilidade do quadro de saúde, com uma diminuição da irrigação sanguínea local, então com com certeza o que eu puder fazer para diminuir a chance de infecção locais eu vou fazer fazer uma bela sepsia oral, fazer irrigação com clorexidina, ali na boca mesmo do paciente, na bolsa periodontal, fazer um procedimento minimamente invasivo, mesmo uma extração, o menos traumática possível ali, fazer o uso do antibiótico, sem dúvida nenhuma, para esses procedimentos invasivos. Então, se esse é o caso, se o paciente usa bisfosfonato e você vai fazer o que for necessário, todo o procedimento odontológico, existe o risco de osteonecrose? Existe, Dó. Pode acontecer, como não pode. Mas sempre lembra, segundo a literatura, é 50% mais chances do paciente ter osteonecrose se tiver uma infecção odontogênica instalada. Ok? Tá certo? E aí, existe tratamento para osteoradionecrose? Fiz o procedimento, enfim, tratei o paciente não teve gente, ele desenvolveu aí a osteonecrose, e aí, né? Existem muitos literame- tratamentos relatados na literatura, infelizmente, uh, esse é um tratamento complicado, um paciente com osteo-rádio. a experiência que eu tive com esse tipo de paciente foi lá no Hospital de Câncer de Barretos, exatamente os pacientes que, fa- que tiveram osteorádio necrose, né? fazendo uso de bifosforatos, além disso, fazendo radioterapia. Então, assim, o paciente num quadro desse passava por acompanhamento ali no Hospital do Câncer durante três, seis meses, um ano para conseguir resolver a osteonecrose, ok? Muitas dessas osteonecrose estavam, iniciaram, começaram por causa de focos focos de infecção instalados, né? Alguns pacientes não têm esse esse manejo, né, às vezes o médico não tem esse cuidado, então não faz o pré-tratamento odontológico, já inicia de cara com infecção odontológica, então algumas coisas não tem jeito. Mas o que eu vi, assim, é que o que que se utiliza, né, o que eu vi no Hospital de Câncer de Barretos, que eu vejo na literatura, há relatos de fazer o debridamento na verdade tanto o debridamento como a curetagem desse osso aí necrosado infectado é uma das últimas abordagens ok ela é uma abordagem mais invasiva ela é em último caso mas primeiramente vai ser remoção dos focos infecciosos controle de placa bacteriana oral ok Total, e quando eu falo oral, não é só em dente, em língua, em mucosa jugal, gengival, eliminar foco de, de bactéria ali, né? Irrigação. Se é uma área exposta ali, teve a óxo rádio. Desculpa, teve a osteonecrose, necrose, eu acho rádio também fazer irrigação ali com clorexidina 012, né, também muito utilizado, eu recomendo e eu vivenciei a efetividade desse tratamento, que é a laser terapia ou PDT, que é a terapia fotodinâmica, dois tratamentos minimamente invasivos que tem resultados bons, a literatura já tem mostrado assim, um bom prognóstico. Além disso, pode fazer é, terapia hiperbárica, hiperbárica né? A oxigenoterapia, ozonioterapia, a terapia com antibiótico mais agressivo por longo prazo. Então, uma vez que a doença está instalada, é mais assim, é longo o tratamento. Isso a gente tem que dizer sem dúvida. Ainda mais assim, depende do que chega para você. Alguns pacientes têm uma exposição mínima Outros pacientes estão no estágio 3, um estágio mais avançado, com exposição grande, parestesia, dor, infecção, sinoflogístico. Sempre vai ser mais difícil esses quadros, né? Também o diagnóstico precoce vai ajudar bastante aí nesse tratamento. Mas todo prognóstico vai depender disso, entendeu, Doc? Vai depender de tudo isso. Então, minha dica... Se você vai ou não fazer uma abordagem invasiva, fica a teu critério, a gente tem que se sentir seguro para tal, ok? Mas, digamos que chegou para você um quadro de osteonecrose, se for um quadro pequeno, a chance de prognóstico é boa, se for um quadro de um estágio maior, é um pouco mais difícil... Mas a sugestão é casar com seu amigo buco maxilo, porque esse é um tratamento com certeza multidisciplinar, tem que ter mais de uma especialidade. Então pega você, chama o buco, vê a melhor abordagem, né? se faz, inicia minimamente invasivo ou já faz mais invasiva. Então depende muito, muito do quadro, tá certo, doc? Quatro recados para vocês, primeiro, se você gosta desse assunto, se você gosta disso, de... vocês sabem que o assunto que eu mais falo aqui é alterações sistêmicas, então se você quer atender com mais segurança, quer pegar o passo a passo do que eu utilizo para atender meus pacientes, pacientes com comprometimento sistêmico grave, entra lá no meu site, o Christian vai colocar aqui pomelaperes.com.br e tem um e-book lá para você baixar de graça. Esse e-book não vai falar especificamente de paciente com necrose, mas vai dar, sim, uma noção ampla de como avaliar, como ver custo-benefício para o tratamento odontológico. De paciente descompensado, paciente que tá complicadinho. Então, vale a pena se você ainda não fez o download. Muito bem, esse é o nosso resumão. Espero que... É um assunto um pouco complicado. Espero que eu tenha conseguido descomplicar, que esse é o objetivo, né, Cris?